0: Je suis très heureux de vous accueillir tous Donc, à un Café Sapiens qui est organisé par l'Institut Sapiens. Si vous ne le connaissez pas, c'est le think tank non-partisan qui réfléchit aux évolutions liées à la révolution numérique. Et, en bref, c'est du concentré du cerveau, du conservatoire... Des rencontres comme celle d'aujourd'hui et une forte présence médiatique. Je suis Raphaël Krivine et je travaille dans une banque. J'ai le plaisir d'animer un cycle de conférences sur le monde de l'entreprise pour l'Institut Sapiens. Alors On n'a jamais autant parlé en ce moment de soft ski, d'intelligence émotionnelle. Et puis, on est dans une période, ma foi, où on court dans un champ de râteau, si je puis dire, hein, crise économique, monétaire. Euh, géopolitique, euh, on a le droit un petit peu à tout et dans une période comme ça ben peut-être que nous avons besoin d'anti-stress, de résilience et euh, l'humour est peut-être une réponse. Alors aujourd'hui nous allons aborder et euh, essayer de découvrir différentes facettes, certainement pas toutes parce qu'on a une heure à passer ensemble, plusieurs facettes de, de, de l'humour dans le monde de l'entreprise et pour ça j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants talentueux et ils ont tous les trois deux points communs, ils ont évolué dans le monde de l'entreprise, ils ont été consultants, ils ont fait du marketing, de la communication, plein de choses et puis aujourd'hui eh ben, ils utilisent avant tout le levier de l'humour pour travailler et aussi pour intervenir dans des entreprises ou des organisations. Alors ce que je vous propose c'est de faire un rapide tour de table et de vous présenter euh, tout d'abord euh, Vanessa Marcier. Alors tu es, je sais pas d'ailleurs, tu es, tu es, sais pas s'il faut dire doctoresse, et, et tu, tu, tu l'humour finalement, c'est devenu de ta vocation, de ton intérêt, intérêt, intérêt. On a fait le cadre de ta thèse en, en deux minutes. minutes René, ça, le qui samedi. est là.
1: Alors, euh, j'étudie, j'enseigne les multiples bénéfices de l'humour euh, dans le leadership et en entreprise. Je coach, je forme les leaders euh, à une utilisation stratégique de l'humour organisationnel afin de répondre à, leur, euh, à leurs objectifs euh, de, de business. Et je suis aussi, euh, dans mon temps libre, je fais du stand-up, mais uniquement en anglais. Alors euh, l'humour, je le pratique, euh, je le recherche, je l'enseigne. Euh, maintenant, j'écris dessus, puisque j'écris aussi euh, un livre. Donc pour moi, c'est bien plus qu'un concept, c'est euh, bah, un style de vie, l'humour, c'est un état d'esprit. Ah, Raphaël, tu es... Raphaël, oui.
0: Cyril, tu es un homme de plume. Tu es un homme de plume et je t'ai découvert en fait sur LinkedIn où tu animais les Miracle Morning avec une tête pas très réveillée, mais avec de la pensée en dehors de la boîte logique.
2: C'est ça, oui. Alors, animer un Miracle Morning, c'est vraiment bien exagéré le terme parce que, je, en gros, j'appuie sur, sur Record avec ma tête du matin et ça fait une vidéo. Ce n'est pas, pas une énorme animation. Euh, sinon, euh, moi je suis auteur de métier depuis euh, 25 ans et j'ai mis l'écriture au service de tous les médias depuis 25 ans, donc euh, internet, euh, le théâtre, la radio, la télé, euh, tous les médias, sauf le cinéma, mais ça viendra, et, et plutôt avec de l'humour parce que je suis tombé dedans à l'âge de 15 ans, à 13 ans, en découvrant les Python et ce jour-là je me suis dit que la vie allait se faire comme ça, mais je suis aussi entrepreneur et et donc, je suis producteur, j'ai une boîte de prod euh, qui, qui produit de l'humour, mais pas que. Donc, on a fait les recettes pompettes, euh, c'est l'émission où les invités boivent euh, au, au fur et à mesure de l'émission. En général, les gens connaissent. Sinon, date à gueule qui est un mélange d'humour et de politique, et puis euh, d'autres programmes comme ça. Et aujourd'hui, je suis aussi consultant et conférencier dans les boîtes, euh, plutôt consultant conférencier d'ailleurs. Et puis, j'essaie de mettre de l'humour, mais ce pas évident d'en mettre partout. Euh, ce n'est pas une obsession non plus, hein, mais... Disons que c'est une arme à laquelle je crois.
0: Et puis, notre troisième intervenant, eh c'est Fix. Alors, tu es dessinateur humoristique, et je montre tout de suite, je ne sais pas si on verra quelque chose. Ce n'est pas évident, avec ah, le non. fond d'écran, c'est une catastrophe. Chief, bullshit, officer, tout un programme, les extraordinaires aventures de la vie de bureau. Vous pouvez les retrouver dans toutes les grandes librairies en ligne ou dans vos villes. Eh J'ai envie de te demander de faire ton, auto, ton autoportrait, mais pas avec des pinceaux, avec ta voix.
3: Je ne dessine pas alors Bon. Oui. Et donc moi je m'appelle Fix, je me définis maintenant comme dessinateur de presse. C'est le... le plus simple. J'ai bossé pendant 12 ans en tant que consultant dans un certain nombre de... pour un certain nombre de grandes entreprises. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je... je fais exclusivement du... du dessin. Alors du dessin humoristique avec des animaux en costume. Alors comme. Et euh, je fais aussi beaucoup, beaucoup d'interventions euh, en live dans, auprès des entreprises sur du, avec du dessin en direct lors des conférences, des séminaires, euh, etc. Toujours pour, euh, avec cet angle de humoristique et de, de dérision.
0: Très bien, merci à vous tous. Alors, euh, la règle du jeu euh, de, cette, de ce Café sapiens, c'est qu'en premier, je vais poser... Euh, plusieurs questions. Et pour les participants, qui sont très, très, très chauds hein, ce matin, beaucoup de remarques euh, drôles, on ne peut pas répondre à tout et parler en, en même temps. Je suis un peu comme le président Gérald Ford, hein, qui ne peut pas mâcher marcher un chewing-gum et, et marcher en même temps. Mais ce, ce qu'on prendra, c'est des questions, évidemment, qui seront euh, publiées dans le fil de discussion à la fin. Alors, euh, Finalement, on va être obligé de parler un petit peu sérieusement, peut-être sans trop se prendre au sérieux, mais d'humour. Et Vanessa, ma première question est pour toi. Le management par l'humour, c'est une drôle d'idée. Est-ce que c'est vraiment sérieux Est-ce qu'il y a des fondements scientifiques
1: Alors, l'humour, ce n'est pas une science en soi, mais on va dire que, à peu près enfin, de nombreuses disciplines traitent de l'humour, comme par exemple la psychologie ou le management. Donc oui, il y a de... Il y a de du sérieux derrière euh, l'humour, il y a des fondements scientifiques dont pratiquement euh, tout ce qui est dit euh, sur l'humour. Ça fascine depuis des années les, les chercheurs, parce que c'est une part de notre personnalité, et c'est un atout qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc, euh, oui, oui, c'est très sérieux, en fait, l'humour.
0: Oui, parce que j'ai pu voir, il y a de plus en plus d'études, y compris sur les bébés, les enfants, etc. Oui,
1: oui, oui, l'humour, en fait... Euh, euh, on pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas d'humour, et en fait, selon la recherche scientifique, on est tous avec un sens de l'humour. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Je m'insurge, la science s'insurge, on a tous le sens de l'humour, mais on ne le développe pas tous de la même façon. Après, on n'est pas tous à l'aise avec l'humour. Euh, c'est comme le, le leadership, il y en a qui sont, euh, qui sont nés plus ou moins drôles, et d'autres qui ont besoin d'en de, 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 comprendre les codes.
0: Et, euh, et euh, effectivement, un des, des premiers usages de l'humour, c'est d'en injecter, injecter dans les discours, euh, un, un bon leader, leader c'est peut-être quelqu'un qui, qui fait rire, euh, il fait sourire et donc il euh, va séduire et, et conquérir le cœur qu peut-être de son auditoire et on voit et pas mal de bouquins dans les librairies finalement autour de les situations injectées dans vos discours, etc. Mais voilà, tu parlais de l'acquis, mais on peut transformer un leader en leader humoristique Comment tu...
1: Oui, ça c'est une autre question qui revient souvent, c'est comment on fait avec les personnes qui ne sont pas drôles euh, Est-ce qu'on euh, a tous le sens de l'humour, on peut tous l'apprendre Oui, on peut tous l'apprendre. Alors moi, je, je suis tombée dans l'humour quand j'ai démarré le, le stand-up il y a quelques années, quand je vivais à Londres, et euh, j'ai vu des personnes qui n'avaient absolument pas le sens de l'humour, ou même des personnes qui avaient euh, euh, un, un handicap comme l'autisme, ce qui n'est pas facile d'apprendre à être en face d'une salle euh, et à dire des blagues quand on est autiste, qui ont terminé par gagner des prix de, des prix de comédie. Donc oui, si, euh, si on part déjà avec un handicap et on est capable de faire de l'humour à ce niveau-là, euh, je pense qu'un leader peut largement apprendre à, à utiliser l'humour. Et euh, dans de nombreux pays, comme par exemple les États-Unis, on a des, des leaders qui utilisent des coachs euh, d'humour pour leur leadership, pour savoir comment bien l'utiliser. Les hommes politiques euh, sont très très forts pour ça aux États-Unis.
0: Cyril, tu as une, une réaction Parce que tu as participé à pas mal de têtes où tu, tu d'ailleurs commentais... les peut les conférences des autres. Comment euh, est-ce que tu as un avis sur le, le sujet
2: euh, Oui, non, je réfléchis à ce que disait Vanessa parce que je n'étais pas du tout d'accord. Mais après, moi, bon, elle dit qu'il y a des gens qui ont eu des prix, des autistes et tout. Déjà, je trouve ça, ça bien. Euh, mais je comprends. Je comprends que… Mais alors, il faut bosser hein, parce que j'ai vu moi, un paquet de leaders ou de cadres se disant, je vais essayer de faire un bon mot et, voilà, et c'était malaisant, c'était gênant. C'est drôle d'ailleurs, mais, mais ce n'est pas le but. Je pense qu'il faut quand même avoir une, une forme de solidité en soi pour faire de l'humour, parce que c'est une façon de se détacher euh, du réel, de dire des conneries, d'être totalement libre. Il faut être extrêmement libre pour faire de l'humour. Or, les patrons sont rarement libres. Donc, après, elle dit est -ce que Vanessa, elle, a, elle a raison. Euh, mais alors, il faut vraiment bosser, il faut avoir un coach, il faut avoir des auteurs, et puis il faut faire ça, il faut entretenir, parce que... Euh, avoir un coach humoristique, quoi. Oui, je vois une question, est-ce que ça s'enseigne l'humour C'est chaud, hein moi je ne crois pas que ça. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle l'humour. Le sens de l'humour, je ne crois pas que ça s'enseigne. Hein je... Voir un comédien, quand Vanessa dit qu'il y a, a quelqu'un qui n'avait pas le sens de l'humour et qui devient un comique, alors là, j'ai du mal, je ne vois pas le comment ça marche. Je dis j'y crois pas, je n'y crois pas, hein je ne vois pas comment on peut faire de l'humour sans avoir le sens de l'humour. En revanche, oui, on peut. Avoir un auteur qui vient, il vous prépare des vannes, on apprend à les dire bien et tout. Je l'ai fait, moi, pour des patrons de grosses boîtes. Mais j'avais peur à chaque fois. J'avais un petit peu peur de la façon dont ils allaient la dire, s'ils allaient rire en plus. Parce que le mieux, pour quand on fait de l'humour, c'est de ne pas rire de soi, de ne pas trouver sa propre blague drôle. Et c'est souvent, les leaders, quand tout d'un coup, ils voient que ça fait rire, ils sont là. Oh, oh, oh. Un peu comme si Bérou faisait de, de l'humour. Vous voyez, quand Bérou fait de l'humour, c'est malaisant. Ce n'est pas son job. Quoi. Donc, euh, je ne sais, sais pas si ça s'enseigne. Se, si hein. Alors, peut-être ça se coach. J'en parlerai avec Vanessa. Je, je suis intéressé par hein, comment elle a fait. Quoi.
0: Alors, deuxième, euh, deuxième euh, usage enfin, l'humour, ça, ça rapproche. Je, je disais que c'est une forme de distanciation qui, qui rapproche. Et puis, euh, donc ça crée du lien, euh, du bien-être euh, thème important aujourd'hui. Et euh, fixe, bah ça t'arrive d'intervenir dans des entreprises. Donc, comment utilises tu d'ailleurs, ton arme, de ta plume, de le de dessin, euh, pour introduire une forme d'humour, peut-être dans des réunions, des, des séminaires Comment ça se passe et comment tu comment arrives à catalyser quelque chose
3: Alors, je, je suis tout, tout à fait d'accord sur le fait de dire que l'humour, c'est quelque chose qui crée du, du lien, qui crée du partage. En fait, ça crée une complicité. Et quand on, euh, moi, quand j'interviens dans des conférences, dans des. Euh les signes, c'est du défaut direct et 99,5% du temps, je ne
1: sais pas si vous m'entendez. Il faut sortir votre micro de votre chemise, car vous m'entendez très mal. Voilà, pour pas que ça soit parfait. Merci beaucoup.
3: Est-ce que vous m'entendez mieux Oui, Beaucoup mieux. Bon, donc je disais que j'étais pas du tout d'accord avec tout ce qui vient d'être dit auparavant. C'est N'importe quoi. <rire> Non, alors moi, ce que je, pour répondre à ta question, Raphaël, euh, moi, quand j'interviens pour du dessin en direct dans des conférences, des, euh, des séminaires d'entreprise, euh, 99% du temps, je suis en 100% roue libre. Donc, j'ai absolument carte blanche, il n'y a, a pas de censure. Donc, il y a, euh, mine de rien, une prise de risque de la part des, euh, des organisateurs de la, de la réunion ou de la, ou de la conférence, bon, alors, sachant que c'est une prise de risque limitée puisque je suis quelqu'un de de poli et de, de bien élevé, mais euh, voilà, ils ne sa savent pas ce qui va sortir. Et, et je pense que c'est un euh, un une des grandes clés de l'utilisation de l'humour dans ce, ce type de cas, c'est qu'il faut que ça crée une complicité entre, euh, entre les personnes qui, euh, qui rient ensemble. On rit ensemble d'un euh, non-dit sur une situation, on rit ensemble d'une un, situation qui est exagérée, d'une caricature, euh, etc. Mais on rit ensemble. Et euh, pour ça, ça crée du lien. Et je trouve ça assez, euh, assez précieux, effectivement.
0: Cyril, une réaction Parce qu'actuellement, tu travailles sur des sujets de, de culture. Je crois que tu es VP culture. Je ne sais pas comment on doit dire, mais euh, ouais, ouais. impressionnant. Mais voilà, est-ce que tu lises de ouais. l'humour dans, dans ce que tu peux faire aujourd'hui pour une boîte de tech
2: Oui, ouais, c'est très impressionnant. Je suis VP of company culture. Ça, s'ajette. Ah ouais. C'est moi qui ai, qui ai trouvé le titre. Euh, non, je, oui, je bosse pour une, avec, oui, pour une société euh, IT qui s'appelle Pantalogue, il y a 1500 personnes. Et euh, j'ai essayé, j'ai vaguement essayé de mettre un peu d'humour au départ, mais ce n'est pas la peine. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça ne sert à rien. Et surtout, il y a des moments où ça ne sert à rien. Et la grande difficulté de cette boîte, c'est qu'il y a eu huit pays différents, et donc huit cultures de base différentes. Alors après, il y a le débat, ce que l'humour est universel euh, Oui, mais non, en fait, j'ai constaté quand même des grosses différences. Et donc, quand j'ai essayé de faire de l'humour au départ, ça faisait rire soit que les Français, soit que les Américains par hasard, soit tout d'un coup un Vietnamien, mais je ne sais pas pourquoi. Mais euh... et donc, j'ai compris que c'était trop compliqué. On, a... On aurait du mal à s'entendre... En termes d'humour, je suis allé jouer sur d'autres émotions universelles. Donc là, dans la boîte, c'est plutôt l'engagement où il y a un trait commun chez tout le monde dans cette boîte qui est l'engagement. Donc, l'humour ne sert à rien. Euh, en revanche, avec eux, je fais des vidéos live, euh, enfin moins de maintenant, mais on a fait beaucoup de live pendant le confinement. Et le but et l'objectif énoncé du patron quand il m'a dit de venir, c'était de rendre ça euh, léger, sympa, et euh, drôle, si possible, mais pas obligé, parce que pas le but n'est pas de faire rire tout le temps, mais euh, parce que c'était le plein confinement, euh, c'était euh, le maras la dépression générale et l'angoisse de tout le monde. Donc, il y avait un but stratégique. C'est à moi qui l'a demandé. Il n'a pas demandé à des animateurs, euh, des vrais animateurs sérieux qui auraient fait le taf. Euh, enfin, il voulait vraiment de l'humour. Donc, il y avait euh, une stratégie. Mais elle s'est voilà, focalisée sur un moment particulier. Euh, je crois, moi, en entreprise, qu'il y a des moments spécifiques. Donc C'est une boîte qui fait de la tech, qui vend de la transformation digitale, qui place les meilleurs développeurs dans les meilleures boîtes du monde. Ils ne peuvent pas se permettre de déconner tout le temps, surtout dans huit langues différentes. Oui. Surtout que les Américains ne rient pas des Français. Hein. Nous, on fait des blagues. Je vois dans les réunions Zoom et tout, on fait des blagues parfois qui ne font pas du tout rire les Américains. Il y a parfois limite, des
0: mythes Mais... des gays, des tout d'un coup, waouh mais pourtant, il y a, il y a des films, euh, euh, alors, soit des films type euh, Charlot ou, ou plus récemment des séries Friends ou autres qui font rire euh, dans le monde entier. Donc, en fait, ah non, a... mais ça bien sûr. Non, mais, non, mais attends. Bon, là, on parle de, du rire en entreprise. Hein. Euh, après, quand le rire est la fonction
2: d'objet, c'est-à-dire faire un film comique, c'est normal qu'il fasse rire tout le monde. Et puis, il y a des rires en plus euh, sans langage. Les rires les plus universels, un Mr. Bean, un Charlot donc que tu cites, il n'y a plus de culture... Euh, du mot et de la vanne et du jeu de mots on est vraiment dans, la, dans le clown mais là c'est l'objectif le mec fait un film à Hollywood pour faire rire le monde entier alors qu'en entreprise en zoom là, tout d'un coup il y a un français qui fait une blague un peu sexiste parce que souvent c'est ce qu'on nous reproche c'est d'être nous un peu euh, grivois, cash un peu provocateur, oh, c'est pas grave les américains, tu te retrouves dans un zoom et tu fais une vanne sexiste, tu peux te virer en fait. tu peux, what, what did you say c'est enregistré là, non non mais toi c'est le Non, c'est trop tard, donc tout le monde est un peu comme ça
0: Vanessa, une réaction, tu interviens auprès de leader, mais interviens-tu aussi auprès de, de groupes, sur la dynamique de groupe ou des sujets de, de ce type
1: ah Oui, j'interviens, je donne des conférences, je fais des workshops, et justement, on parle de l'humour interculturel. J'ai beaucoup de, de demandes et d'ateliers de, là-dessus, sur le fait que, est ce qu'il y a la blague universelle, etc. Ce dont tu parlais, Cyril, c'est... De l'humour d'action, donc c'est de l'humour physique. Et l'humour physique, oui, ça, ça fonctionne. Parce que tous les charlots, euh, toutes les, les choses comme ça, ça parle parce qu'on le voit. Mais effectivement, chaque culture, chaque pays a son propre sens de, de l'humour. Et euh, il faut connaître la culture du, euh, de la personne avec qui on va faire de l'humour pour pouvoir bien l'utiliser. Effectivement, les États-Unis, la France, ça ne passe pas du tout. On euh, n'est pas du tout sur le même code. Euh, en Europe, on a plus ou moins des choses en commun. Mais par exemple, euh, en Europe, on va facilement se moquer de la politique. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout aux États-Unis. Euh, moi, j'ai eu des clients, j'ai eu un client notamment, qui avait des problèmes parce qu'il est, il est anglais. Et son humour ne passait pas du tout auprès de sa hiérarchie américaine dans la tech, une boîte de tech. Et euh, il a fallu qu'on travaille justement sur comment traduire son sens de l'humour pour que sa hiérarchie mmh. le trouve drôle dans ses interventions.
0: Donc, une très bonne remarque hein, depuis Pierre-Louis euh, qui nous indique qu'il y a beaucoup de charlots dans les boîtes du CAC 40. Euh, merci, merci beaucoup pour le commentaire. Je voulais, euh, euh, je voulais en fait rebondir sur ce que tu disais, euh, Cyril, parce qu'en fait, tu as commencé à évoquer le, le confinement, une, une période pas marrante. Et d'ailleurs, euh, Robert... Euh, dans le fil de discussion, euh, parle du masque. On ne voyait pas les sourires. Hein. Et quand vous faisait, euh, faisait une blague, comment saviez-vous si elle était bonne Et donc, je me retourne vers tous les trois, euh, euh, parce que le monde du travail, c'est aussi une source inépuisable de, 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 de rigolades, de, de blagues, de vannes, de bons mots, euh, dont on domaine fixe Gaston Lagaffe eh euh, a exploité à fond le, le filon du monde du, du travail, par exemple. Et on s'est se retrouvés euh, confinés chez nous euh, en télétravail. Maintenant, ça devient une pratique euh, euh, généralisée. Qu'est-ce que euh, ça vous euh, inspire quand on parle d'humour et de, de télétravail euh, Celui qui est qui inspiré peut commencer.
3: Pour, euh, pour ma part, le, le bouquin euh, « Chief Bullshit Officer », l'idée est, est née pendant le confinement, parce que j'avais envie de, de faire un nouveau bouquin. Et au départ, ça s'appelait Télétravail, mon amour, et c'était censé parler uniquement de, de télétravail et de toutes les situations un petit peu ubuesques dans lesquelles on se trouve, comme par exemple un, un animateur d'Institut Sapiens dont le micro ne marche pas au début du, du café, enfin des, des choses comme ça. Et euh, finalement, on a décidé d'étendre le, le sujet, mais c'est clair que le télétravail, en tant que vécu euh, par, on va dire, 90% des, euh, des cadres, ou, euh, enfin de, ou en tout cas des, des gens qui n'ont pas un travail, de, qui nécessite une, une présence physique, c'est quelque chose sur lequel on peut énormément rebondir, parce que c'est un vécu partagé. Et c'est pour ça, enfin ça fait partie du coup de la culture de beaucoup de, euh, beaucoup de gens aujourd'hui.
0: Et Siri, tu disais, bah, le télétravail, c'était pas bon, là, pour rigoler là.
2: Non, 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 Puis, elle est drôle la remarque sur les masques, je sens qu'il y avait une petite pointe du monde d'ailleurs, mais c'est pas faux, mais de toute façon, quand on fait de... Alors, moi, le télétravail ne me fait pas rire euh, du tout, parce que justement, il est associé à la rupture de, de tout. Euh, c'est le moment où on ne s'est plus sorti, plus vu, plus touché, plus embrassé, plus et tout ça. Et quand on fait du stand-up ou de la scène, comme a fait Vanessa et, et moi aussi, et je continue aujourd'hui, enfin, aujourd bref, je suis co-auteur d'une personne qui joue sur scène. Moi, c'est tellement physique. C'est tellement lié aux ondes, et à la rencontre, au rire, au bruit, au mec qui tousse, au mec qui dort, au mec qui pleure. Enfin, le télétravail, moi, m'a ruiné l'esprit. Alors, Ensuite, on a quand même fait des choses. Et puis, on a fait des lives. Et puis, j'essaye de faire des vidéos pour faire marrer les gens. Mais euh, c'est tellement froid. Euh, J'aurais dû lire la BD de feed. Je vais la lire. En plus, Chief Bullshit Officer, ça devait être mon titre au départ dans la boîte pour laquelle je bosse. C'est ce que j'avais vendu. Et, euh, et ça avait fait marrer le patron, mais c'est les Américains qui avaient dit non, on ne va pas faire ça. Non, ce titre-là, euh, non, c'est trop décalé. Bref, c'est une parenthèse. Donc moi, le télétravail ne me fait pas rire et les humoristes s'en sont beaucoup servis, évidemment, pendant le confinement, pour continuer d'exister. D'ailleurs, c'était assez euh, douloureux à regarder. On les voyait tous euh, faire des vannes, faire des sketchs, faire des trucs gratuitement, évidemment, pour continuer de vivre et d'exister dans leur art. C'était euh, assez... Assez triste, assez touchant, et d'ailleurs, ceux qui ont persisté euh, ont réussi. Euh, certains ont vraiment éclos et continué de montrer qu'ils étaient là. Et donc, ça, c'était ça euh, assez beau à observer. Après, l'humour sur le télétravail, oui, il y a des petites scénettes, il y a même des films. J'ai vu une série, film sur Netflix, des trucs. Moi, du coup, j'ai pas envie de le revoir, j'ai pas envie de me replonger dans cette relation. Et après, j'arrête, mais récemment, je suis allé en Roumanie, puisque la boîte, il y a, il y a 1000 Roumains sur les 1500 personnes. Où j'ai été discuter de la mission de la boîte en vrai. Donc, je me suis retrouvé dans des vrais bureaux avec des vrais gens. Mais quel pied Quel pied Et là, les blagues, y compris les blagues qui passent moins bien, passent mieux quand même. Parce qu'on peut toujours se rattraper sur le physique, sur le comportement, sur le, le corps, sur un rire, la gêne. OK, celle-là, elle est nulle et tout. Compliqué, là, en live. Hein. Compliqué sur, sur Zoom.
3: Ouais, moi, je partage complètement ce que vient de dire euh, Cyril sur le, la nécessité d'avoir une proximité avec, euh, avec les gens avec qui on veut rire, effectivement. C'est un truc animal et euh, à travers un écran, ça ne passe pas bien. Hein. Moi, j'avais fait des sessions de dessin en direct en Zoom. J'ai arrêté au bout d'un moment parce que c'était juste une, une horreur. Je parlais à mon ordinateur, j'essayais de le faire rire, donc ce oui. pas très gratifiant. Quoi.
0: Vanessa, un commentaire non, sur... Euh, le non, je suis de
1: oui. oui, je suis d'accord euh, avec... Cyril on remplacera jamais le, le contact et la scène parce que dans l'humour il y a beaucoup de, bah, du non-verbal, il y a le physique, il y a l'attitude, il y a le visage, ça, il y a l'atmosphère, ça joue beaucoup, on le sait en stand-up c'est toute une atmosphère qui va avec euh, le fait que les gens, euh, les gens rient. Mais euh, ce qui a été fantastique c'est qu'on a tous vécu un moment euh, unique dans l'histoire ensemble. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le, tout le monde a pu rire de la même chose. Et on a vu des vidéos de personnes qui ont ri de, de, des circonstances du confinement, comme les enfants, le chat sur l'ordinateur, tous en même temps. Euh, en télétravail, ça a permis également aux personnes d'utiliser leur environnement pour faire rire leurs équipes, les, euh, les leaders de leurs équipes, le, le, leurs collègues. Euh, on a développé un nouveau moyen de communication, euh, je pense que tout le monde, euh, moi, comme toi, Cyril, ou peut-être on a, on a fait évoluer notre activité pour qu'elle s'adapte en ligne. Alors certes, ce n'était pas la même chose, mais euh, ça nous a permis de repenser euh, le business, de repenser euh, notre interac nos interactions avec les autres et de trouver des moyens de les faire rire, même en étant à distance, parce que même à distance, le rire, ça rapproche.
0: Je vais faire un commentaire euh, euh, sur ma propre expérience. Et, et J'ai l'habitude de faire euh, chaque année... Euh, euh, une fête avec l'ensemble de mes collaborateurs une centaine de personnes et évidemment à distance c'est beaucoup moins drôle mais euh, j'ai quand même fait euh, euh, une conférence enfin en tout cas une, une réunion annuelle à distance avec les gens chez eux euh, super mais la surprise ça a été que l'humoriste euh, le comique même Boudère hein, qui passe pas mal à la télé qui est apprécié par beaucoup de monde était en fait invité surprise l'ai introduit en disant qu'on avait avec nous le directeur de la stratégie de mon groupe et euh, il y a eu un effet surprise, un effet « waouh » et ça vaut euh, comme cadeau finalement aux collaborateurs tous les mugs de la Terre et puis je pense aussi qu'avec euh, voilà, cet outil Zoom, etc., on peut euh, faire de l'humour, euh, faire semblant de dire du, de, de, du mal d'un participant à une réunion en croyant qu'elle n'est pas connectée, en faisant semblant de croire qu'elle n'est pas connectée. Enfin bref, il y a des, des petites choses où finalement euh, ça oblige à être créatif et à trouver des choses parce que euh, euh, sinon ce n'est pas marrant du tout effectivement d'enchaîner les réunions sur, sur, euh, sur Zoom. Alors, il y avait un commentaire dans, euh, euh, sur euh, de Robert Charby encore, peut-on de l'humour dans une boîte en difficulté. Et euh, souvent, on associe humour aussi à l'innovation, à, à la créativité. Hein. Euh, la preuve, euh, les enfants sont créatifs et sont drôles, et en tout cas euh, rigolent euh, au château mais pas, pas seulement. Et euh, par exemple, toi, Cyril, qui a, je crois, travaillé dans le domaine de la publicité, on pourrait dire, ah, ben, dans les agences de publicité, c'est créatif, qu'est-ce qu'on doit se marrer Il ben, y a des baby-foot, on rigole, on prend peut-être même des, des substances qui font rire tout le temps. Ou au contraire, oui, ce n'est pas du tout ça
2: Non, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est dans les années 80 et encore. Mais euh, moi, je n'ai jamais vu des gens aussi dépressifs et tristes que les humoristes. Mais vraiment, ce n'est pas une blague. Quand je faisais la télé, je les ai reçus un par un. Je les côtoie. Dans le... Enfin, tu croises un Elie moon dans l'ascenseur, tu vas te tirer une balle. Hein. Tu euh, Rollin avec qui j'ai travaillé. Oh là là, enfin, tous. Il faut être profondément. À la... Je crois et ce sont les gens les plus tristes qui sont obligés d'aller extirper des vannes de la réalité. Donc euh, moi, l'ambiance euh, baby foot, à alcool, cocaïne pour être créatif. moi ouais, je pense que c'est un. un un vieux cliché, mais la question, elle était, elle était un peu différente, elle était bonne Bien sûr, je
0: l'ai inversée, mais oui. La, la Peut-on
2: faire de l'humour dans une boîte en difficulté Je trouvais ça une bonne question. Moi, je ne crois pas, <rire> pourtant, euh, je vends de l'humour, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un moment pour tout et que l'humour, euh, c'est de la dynamite, c'est de la dynamite. C'est-à-dire qu'une mauvaise blague au mauvais moment, c'est pire que tout. Donc, euh, la plupart des boîtes je suis allé, les gars font très attention, ils disent en « faites gaffe, on ne peut pas parler ça, c'est compliqué, là vous savez, il y a l'actionnaire qui est là.
0: » En même euh, temps, des, on sait très bien, qu'on parle de l'humour de, des carabins, dans le domaine médical, dans une salle d'opération, il peut y avoir des, des vannes, ça peut fuser, et pourtant, on est dans la souffrance, on est dans le risque
2: Oui, oui, mais ça, ça pour moi, c'est encore autre chose, alors c'est comme dans un enterrement, c'est là les endroits où on a les plus gros fous rire, c'est parce qu'on n'a pas le droit de rire, c'est compliqué, mais là, c'est une boîte en difficulté. C'est-à-dire que là, les messages sont délicats. Ça. On, après, ça dépend où, où se situe l'humour. Si c'est une conférence, si c'est la plénière générale de l'année où on explique aux salariés qu'il va y avoir 20% de, de dégraissement, euh, dégraissage, <rire> dégraissitude. Euh, là, je sais pas, il faut trouver la bonne vanne quand même hein, pour euh, faire de l'humour. Donc euh, Moi, je ne crois pas qu'on qu puisse rire de tout. C'est peut-être une autre question pour ouais, plus tard. On va en parler après. boîte après. en difficulté,
0: euh,
2: il y a peut-être d'autres leviers avant de faire des vannes.
0: Vanessa, un avis
1: Alors, il faut, euh, il faut savoir dans quelle est la difficulté, en fait. Est-ce que c'est une difficulté qu'on va, su qu va surmonter ensemble Est-ce que c'est on va virer la moitié de la boîte euh, Est-ce que c'est en petit groupe Est-ce que c'est adressé à tout le monde euh, Bien sûr, il y a des moments pour faire de l'humour et des moments où il ne faut pas en faire. Et effectivement, il faut savoir, euh, dans ces moments-là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais euh, une petite blague légère, parfois, ça peut faire passer un message. Je discutais avec euh, quelqu'un d'Airbus qui me disait que le, son chief financial officer, donc le, le, la personne en charge des finances, euh, pendant la, la pandémie, quand il perdait de l'argent, avait fait une petite, euh, un petit trait d'humour dans son discours en disant qu'il euh, euh, ne voyait pas la lumière au bout du tunnel, je crois, il voyait, le, il voyait un train qui arrivait euh, devant pour les écrabouiller. Donc il avait essayé de faire un petit peu d'humour, ça avait fait un peu sourire les gens, euh, et voilà, ça, ça a un peu allégé le, le, le discours. Donc il y a des moyens de le, de le faire. Mais effectivement, l'humour, une... moi j'appelle ça un super pouvoir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça peut être utilisé au service du bien comme au service du mal. Ça peut faire très très mal quand c'est mal utilisé et ça peut faire beaucoup de bien quand c'est bien utilisé. Le tout, c'est de savoir comment et quand et avec qui.
0: Et fixe un avis peut-être aussi sur ce thème euh,
3: Faire des blagues dans une entreprise en difficulté Oui c'est pas évident, oui, oui Je pense que c'est très euh, c'est très délicat. Ça, ça peut, si c'est bien bien placé, bien amené, euh, permettre aussi parfois de crever des abcès. Mais euh, je, enfin moi j'ai euh, été en position de le faire parfois, mais parce que j'ai des lors d'intervention, je peux avoir le rôle d'un peu de, de bouffon du roi qui peut mettre les pieds dans le plat et euh, ce n'est pas, pas comme un dirigeant qui ferait une blague, euh, une blague mal placée. Je pense que c'est très, très délicat. Il faut être un petit peu, euh, un petit peu prudent là-dessus, effectivement.
0: C est, c est... Et, et, euh, si l'humour um, euh, si permet effectivement d'exprimer de, 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 de des, des non-dits, une entreprise en difficulté qui peut avoir des sujets, euh, pourquoi pas, de culture, de stratégie et autres, euh, si on veut faire... Euh, euh, sortir finalement crever les abcès peut-être que c'est aussi une façon de, 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 de ça, ça peut être un levier peut-être pour en discuter c'est pas le effectivement c'est peut-être pas la situation de l'annonce d'une réduction d'effectifs de 20%. L'entreprise en difficulté ça peut être aussi une entreprise qui a un carrefour qui se pose des questions et, et qui a besoin aussi de d'exprimer de, les non dits pour pour sortir des, des, des pistes de réflexion ou pour s'en sortir.
2: Euh, ouais. Non, mais c'est bien trouvé le coup du super pouvoir et il y, y a deux mois, on m'a demandé d'animer un événement dans une boîte où justement, il y avait les clients dans la salle et ils s'attendaient, le patron s'attendait qu'à un moment, un client se lève pour défoncer son prestataire, c'est-à-dire en gros, il serait venu à l'événement, profiter des petits fours et tout, mais à un moment, on et on ils, ils ont hésité à confier l'animation de l'événement à une journaliste assez stricte, assez pro qui, que je connais et qui est très bien, ou à moi pour justement désamorcer. Et c'était une vraie discussion stratégique qu'ils ont eue. Est-ce est qu'on prend la question et on y répond calmement et, et machin Ou est-ce qu'on essaye de dépasser et de montrer que oh, ça va Donc, ils ont finalement choisi de me prendre moi. Et ça a été un, un moment assez chaud quand même, très, très, très chaud. Mais ça s'est bien passé, effectivement. C'est-à-dire que le mec s'est levé. Il savait pas qui. Hein. Il savait que quelqu'un allait forcément s'énerver. Et du coup, ça a fait réagir tous les autres clients qui étaient là et qui ne disaient rien depuis trois heures dans la plénière. Et qui disaient, ouais, c'est vrai. Maintenant, vous mettez six mois au lieu de quatre mois. Il n'y a plus personne à l'ESAV. Et là, moi, j'ai dû faire preuve de wow, de l'impro et vraiment du stand-up. C'est-à-dire que là, ça a été un jeu où j'ai commencé tout de suite à en dire… Je crois que j'ai dit un truc du genre… Ah, vous vouliez du langage vérité, on est bien là. Ça a commencé comme ça. Donc le patron est venu, il a affronté le truc, et moi j'ai servi de punching ball, d'apaisement aussi, euh, de détendre les mecs qui râlaient. Donc là, l'humour est devenu une arme stratégique, mais vraiment volontaire. C'est pas un hasard. Ils ont vraiment fait le choix. Et plutôt, ça s'est plutôt bien placé. Donc ça fait. Je réponds à ça parce que j'ai vu le désamorçage dans les. C'est vrai que ça peut être un bon désamorçage. Je donne un deuxième exemple si vous voulez, hein, mais. Un jour, on m'a demandé de faire une conférence cachée, c'est-à-dire que je me suis fait passer pour un DRH du groupe Monde. Euh, comme j'ai une tête assez neutre et puis que je ne suis pas Gad Elmaleh, personne ne me connaît vraiment dans le public ou dans les boîtes. Où elles arrivent en, dans un, une plénière pour un événement. Ils ne pensent pas qu'il y a un comique qui va venir, surtout en costume, présenté comme le DRH Monde qui vit aux États-Unis et qui vient pour parler de l'avenir. Et là aussi, ça avait été stratégique puisqu'on on avait en préparation aborder tous les thèmes des difficultés qu'il y avait eu dans l'année, dans les équipes, le problèmes de communication, problèmes de management, problèmes de, 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 de tout un tas de problèmes. Et c'était de la difficulté. Il n'y avait effectivement pas de licenciement. Et puis, il y avait une autre marque. On ne cherchait pas la vanne. Ce n'était pas l'humour pour la vanne, mais l'humour pour la teinte de ce qu'on allait faire de cet événement. Et donc, je suis arrivé devant 300 personnes et vraiment présenté comme le DRH Monde, enfin, adjoint du DRH Monde, sinon ils auraient connu, euh, je m'appelais Lebowski, en plus j'avais choisi le nom de, de Big Lebowski, c'est tellement c'est gros, ça passait, il y a quand même une personne qui a fait un, et puis euh, mon discours au fur et à mesure est devenu de plus en plus délirant, mais délirant sur des bases justes et des bases vraies de leur entreprise, et puis tout d'un coup, au bout de 5-6 minutes, j'ai vu les premiers rires de gens qui disaient « mais c'est pas vrai, ce mec n'est pas vrai, ce mec n'est pas un vrai DRH », et puis le rire a commencé à monter dans tous les coins, et au bout de 15 minutes, on était à peu près tous sûrs que c'était une blague, mais à la fin, il y a quand même des gens qui disaient, qui ont dit « Est-ce que vous ne devriez pas devenir le vrai DRH ?» Et donc, toute la stratégie avait fonctionné de placer des vrais sujets lourds avec humour. À ce moment-là, ils pouvaient se le permettre. C'était un moment où l'entreprise maligne, plutôt en recroissance, mais ils avaient vécu une année compliquée. En fait, c'est encore une fois une façon de faire à un moment clé. Voilà, deux exemples précis.
0: Vanessa, vous fixe, est-ce que vous avez également des exemples précis ou des expériences qui peuvent, pourquoi pas, inspirer nos, les participants sur des, des, voilà, des, envie, des, des cas d'école presque où vous avez, vous avez fait des choses très fortes finalement avec l'humour pour déclencher euh, euh, une réaction ou, ou, ou quelque chose dont les gens se souviennent et qui a été utile pour l'entreprise
3: Moi, je me souviens tout récemment d'une intervention devant une. C'était pour une boîte d'assurance, une, une grosse mutuelle qui avait rassemblé tous ses, euh, tous ses agents généraux. Donc, il y avait, je ne sais pas, 500 000 personnes dans la salle. Et euh, effectivement, il y a eu. Les agents généraux n'étaient pas contents de l'entreprise de pour euh, je ne sais plus exactement quelle raison. Et,
0: euh, ça arrive jamais dans mon entreprise. Hein, ça... C'était
3: C'était pas la tienne. <rire> Et en fait, ça, ça grondait. Moi, j'entendais un peu les, les murmures de la, de la salle, et du coup, j'ai fait un, un dessin qui, euh, qui mettait les pieds dans le plat sur le, sur le sujet. Et ça, les, euh, bah, le, le public était du coup à bien à rigoler, à apprécier. Et euh, ça a permis aussi au, euh, au directeur, au managers, etc., qui faisait le, le show à ce moment-là, qui était en table ronde. De, euh, bah de réagir et de confronter le sujet un petit peu en, en direct, mais sur un terrain qui était déjà, on va dire, moins, euh, euh, moins construit, un peu plus dans l'informel, puisque tout le monde venait de, de rigoler d'un dessin, dessin amusant. Donc effectivement, ça peut, ça peut fonctionner dans ce, dans ce côté pied dans le plat. Euh, après, voilà, moi, je, je, je pense que le but de l'humour est de faire rire, le, le traiter comme quelque chose d'absolument utilisé, enfin une, une espèce de vision utilitariste de l'humour. Je suis pas tout à fait à l'aise avec ça.
0: Très bien, Et Vanessa, de, de ton côté, dans tes multiples interventions, expériences, c'est -ce des, des choses,
1: choses euh, Alors, fortes. D'abord, j'aimerais répondre à fixe que je vois des, des questions sur l'utilité de l'humour. Paul Vaslavic, je crois, disait « on ne peut pas ne pas communiquer euh, ». L'humour, c'est une forme de communication et en ce sens, il a toujours une utilité. Faire rire est une utilité de l'humour. Alors moi, j'enseigne je, et je coach sur comment l'utiliser afin qu'il réponde à certains objectifs. Bien sûr, on fait de l'humour pour de l'humour pour faire rire ses amis, etc. Mais souvent, quand on n'y met pas un objectif précis, on a tendance à mal utiliser l'humour. Je fais rire parce que je rentre dans une pièce, j'ai une blague il la hilarante, je vais la dire à tout le monde, je ne vais pas faire attention à qui est là, euh, si ça va blesser quelqu'un, et dans ce sens-là, ça peut faire des dégâts euh, en entreprise et euh, de nos jours, avec euh, toutes les règles qui sont mises en place, ça peut aller très très loin. Euh, je trouve que si, en plus d'utiliser l'humour, parce qu'on aime utiliser l'humour, parce qu'on aime faire rire, on peut euh, y mettre un un objectif stratégique, c'est encore plus fort. Et dans le cadre de désamorcer un conflit, oui, ça peut être utilisé comme une stratégie de désamorçage de conflit. C'est prouvé par la science. Moi, j'ai un, un de mes clients en coaching qu'il a utilisé alors qu'il était médiateur dans un cas de harcèlement. Donc, c'est quand même très harcèlement moral au travail. Il n'était pas impliqué en tant que harceleur ou victime, mais il faisait la, la médiation entre deux de ses managers et euh, je, je, je l'ai coaché pendant un an, il ne m'a pas dit qu'il allait l'utiliser, sinon j'aurais probablement dit de ne pas le faire, parce que c'est quand même super touchy comme sujet, mais il s'est senti assez fort pour l'utiliser, et il ne l'a pas utilisé pour se moquer des gens l'humour ce n'est pas toujours se moquer, il a utilisé l'humour pour alléger la situation, pour faire en sorte que les émotions soient un peu moins lourdes pour les deux personnes, euh, pour quand il y avait sa euh, montée, qu'il y avait euh, des sanglots dans la voix, pour arriver à faire un peu sourire, pour que ça redescende un peu, et aussi pour construire la confiance, parce que l'humour, c'est la plus courte distance entre deux personnes, et ça permet d'établir pratiquement immédiatement un, une relation de confiance avec une autre personne. Donc dans ce cas, oui, c'est utilitaire, ça peut servir, euh, et, euh, et c'est stratégique, et je trouve ça, moi, moi, je trouve ça très bien.
3: Oui, c'est une utilité sociale, effectivement.
0: Et euh, ben à plusieurs reprises dans nos, nos échanges, euh, on a effectivement évoqué ce sujet de est-ce qu'on peut rire de on peut rire de tout. Euh, euh, Cyril, toi par exemple qui okay, as une longue expérience, hein, ça fait au moins euh... Ça fait des années que tu travailles. Est-ce que tu, que tu, que tu est -ce que as senti une évolution dans tes inventions Est-ce qu'on te dit plus qu'avant Attention, ne va pas sur tel terrain, tu interviens. Mais voilà, fixe, soit tu disais que tu avais toujours carte blanche. Mais est-ce que vous sentez une évolution Quelles sont un peu les, les, les instructions qu'on peut vous donner pour cadrer vos, vos interventions
2: euh, alors, il y a deux choses dans ta question, trois même, mais la, moi, 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 si on me disait euh, ⁇ fais attention, dis pas ci, dis pas ça ⁇ en général, ça me tente un peu, ça m'agace. Ça et un peu comme Fix, je pense, et la plupart des gens viennent nous voir justement parce qu'on ne va pas se laisser faire par ce genre de consigne. Ça, c'est à titre personnel. La deuxième, en, en plus général... Euh, moi, je ne crois pas qu'on puisse rire de tout en entreprise. Encore une fois, c'est très différent. Et puis, ce n'est pas le lieu. Je ne crois, crois pas que l'entreprise soit un espace militant pour la liberté d'expression. L'entreprise, c'est un endroit où les gens bossent, gagnent leur vie, cohabitent, vivent huit heures par jour ensemble. Donc, on n'a pas à faire de l'humour pour de l'humour. Et il n'y a pas à se fâcher de ne pas pouvoir rire de tout en entreprise. Non, bah non, bah, va au théâtre, ou fais tes vannes, ou fais des vidéos. Mais euh, je ne crois pas qu'il y ait une censure particulière. Dans... En revanche, plus large encore dans la société. Oui, là il y a une espèce de vague générale, mais c'est un lieu commun, de, de, de wokisme, de cancel culture, d'observation du moindre mot qui est un peu lourde. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas en rire et qu'on ne puisse pas continuer de le faire. Je pense que c'est une question de talent, une question de liberté, de malgré toute cette censure immédiate, instinctive, globale, avec des groupes de gens qui te défoncent parce que tu fais une vanne, si tu es solide dans tes bottes, c'est ça que je disais au début que l'humour c'est de la liberté, si tu es libre et que tu ne dépends de personne, euh, tu peux continuer à faire de l'humour. Dès que tu commences à avoir un minimum d'interaction avec un intérêt, c'est pour ça que l'entreprise, ce n'est pas lieu de l'humour libéral, puisque le patron, il y a quand même des intérêts, des actionnaires, des salariés, des gens, enfin, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et ce n'est pas grave. Moi, je ne pense Moi, je suis pas. Ça ne me rend pas malheureux qu'on ne puisse pas faire des vannes dans l'entreprise ou faire trop d'humour. Par contre, ce que je disais, je voyais dans les commentaires, et je suis absolument d'accord, c'est l'autodérision. Et l'autodérision, ça, c'est l'arme absolue. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est vraiment l'humour clé, la base, même dans les situations les plus dramatiques. L'autodérision, c'est, j'aimais bien l'expression de Vanessa, le plus court chemin entre deux personnes, c'est de dire ah, ok, il se prend pas pour un dieu, il se prend pas de truc, il se met à mon niveau, il rit de lui, donc je peux rire de moi. On, on est là. Ça, c'est une arme. Et, et quand tu parlais de méthodique, moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Je commence par se foutre de ma gueule en premier, n'importe où. Tu commences par dire Attendez, les gars, mais pareil. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je ne sais plus si j'ai répondu à finalement, tellement de questions que je ne sais plus ce que j'ai dit. Et,
0: et Vanessa, quand tu, euh, voilà, je, quand tu interviens bah, comme consultante, hein, effectivement, si, est-ce que tu es aussi confronté à, 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 cette, à ces choix, à ces à des, des injonctions de faire, de ne pas faire
1: alors, moi, quand j'interviens en entreprise, c'est pas nécessairement pour faire de l'humour. Justement, moi, j'explique les mécanismes, je démonte les mécanismes de l'humour pour expliquer euh, en entreprise comment bien l'utiliser. Donc, c'est totalement différent, c'est pas nécessairement à vocation euh, de faire rire, même si j'essaie je, d'être un peu drôle. Euh, je demande toujours s'il y a des sujets euh, qui, sont, euh, qui sont un peu polémiques, euh, qui risquent de, de, de rendre les discussions euh, compliquées. Et j'ai été surprise à quel point l'humour peut être en lui-même un sujet polémique. Euh, toutes mes interventions, tout ce que je dis, euh, c'est ce des... basé sur des recherches scientifiques. Malgré cela, il y a toujours des personnes qui sont plus touchées que d'autres par euh, les résultats scientifiques euh, sur l'humour. Donc oui, euh, je sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire euh, en entreprise. On me demande souvent également si je peux faire du stand-up en entreprise. Et à ça, je réponds toujours non, parce que comme le disait Cyril, pour moi c'est un espace de liberté, où je peux dire euh, tout ce qui me passe par la tête sans être jugé et ce n'est pas approprié. Je ne suis pas un de ces euh, comédiens qui fait du, de l'humour corporate. Euh, moi, cet espace de liberté-là, je l'utilise pour exprimer euh, tout ce qui est inapproprié pour moi. Euh, je décorèle complètement euh, le fait que j'étudie l'humour au fait que je le pratique euh, sur scène. C'est un des derniers espaces de liberté où on peut effectivement faire rire en poussant les limites de ce qui est politiquement correct dans la vie de tous les jours et surtout dans l'entreprise. Alors que dans l'entreprise, il y a des sujets, il y a des, des barrières, il y a du respect à avoir envers l'autre, de la bienveillance à avoir dans son humour. Donc c'est deux choses complètement différentes et c'est ça que j'essaye de, de transmettre quand je fais mes interventions en entreprise.
0: X, même interrogation
3: alors moi, je fais comme Vanessa, je pose toujours la question avant une intervention des sujets tabous éventuels, parce qu'il peut y avoir des terrains qui sont vraiment glissants. Enfin, moi, je me souviens d'une entreprise où il y avait eu un suicide pas très longtemps avant. Donc, euh, voilà, on fait, on fait un peu gaffe. Euh, je partage le, le fait qu'on ne peut pas rire de tout en entreprise, et c'est normal. Enfin, c'est pas... Euh, effectivement, on n'est pas dans une salle de théâtre ou de, ou de stand-up. Enfin, voilà, c'est un, un univers professionnel. Par contre... Euh, je trouve qu'il y, y a des nuances de, de rire, des, des nuances d'humour, euh, selon le cadre dans lequel on se trouve. L'humour, comme disait Vanessa, c'est vraiment un, un lien social, c'est ce, voilà, la plus courte distance entre, entre les gens. Et euh, on peut rire à partir du moment où on est en terrain de confiance. Il y a une, y a une histoire de, de confiance psychologique avec les, euh, les autres animaux humains dont on est entouré, avec qui on va pouvoir rire si on est en confiance ou pas, si ce n'est pas le cas. C'est pour ça que par exemple, je ne sais pas, des, des blagues juives, euh, les juifs font les meilleurs. Euh, mais bon, ce serait très inapproprié d'aller euh, faire ça si on n'est pas dans le, dans, le même, dans le même cercle. Donc, oh, comment
0: Non, pardon, je pensais que tu avais terminé, excuse-moi. Ah,
3: bon. <rire> oui, donc enfin voilà, je, je pense qu'il y, y a une histoire de, de terrain psychologique, d'être en situation de confiance et d'en avec un, des gens dont on sait qui vont partager les mêmes références. Euh, la même culture qui renvoie aux, aux histoires des Américains qui rigolent pas, euh, qu'on qu expliquait au début.
0: Ça fait penser à la, à la phrase de des proches, j'espère que je ne la pas, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc, à ce côté, finalement, cercle de confiance, des carabins peuvent rire avec d'autres carabins et faire des blagues de carabins. Je pense que ça ne passerait pas forcément ouais, ça. avec tout le monde.
3: Bon, les, les meilleurs séminaires dans lesquels, dans lesquels j'interviens, c'est les séminaires en interne où une petite équipe se réunit et voilà, ils partagent mmh. leur vécu. Ils ont, des, euh, ils ont un, mmh. une expérience émotionnelle commune, qu'ils partagent et donc ils rigolent. Et ça C'est génial, c'est le
0: mieux. retour de l'expérience pour ma part euh, euh, parce que l'humour ça déclenche le rire et je pense que le summum du rire c'est le fou rire et le fou rire partagé euh, on, on, je dirais presque qu'on peut se rappeler de tous les fou rires qu'on a pu avoir euh, au cours de sa vie ou, ou presque euh, j'ai eu l'occasion d'organiser une soirée d'entreprise au Jamel Comedy Club hein, au lieu du rire à Paris et on voulait qu'un humoriste du Jamel Comedy Club, donc un, un pro du stand-up, intervienne. Et euh, d'ailleurs, j'avais du mal à, à choisir sur YouTube, je ne trouvais pas très marrant. Et finalement, on nous a proposé un gars qui avait l'habitude d'intervenir devant des publics d'entreprise, mais en faisant du stand-up, en s'inspirant, en, en posant à l'avance des questions sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la, le patron, le, la patronne, moi, etc. Donc, il, il avait une description du contexte. Et donc, il a interagi, comme on peut faire en stand-up, euh, avec, bah, avec son micro, et toi qui es-tu, etc. Euh, et, et il s'est moqué euh, très gentiment euh, d'un certain nombre de personnes, dont votre serviteur. Et là, je peux vous dire que c'était un énorme fou rire euh, et beaucoup de rire dans, dans la salle, parce qu'on était dans, le, dans effectivement finalement une espèce de, de l'autodérision, la dérision vis-à-vis euh, euh, -vis des, des leaders. Et ça a été un moment, euh, un moment fort et euh, euh, faut pas se recommander de le faire, en tout cas. Mais il y avait peut-être aussi la confiance avec le public pour pouvoir le faire. Euh, ouais, bon, après sur les sur euh, ouais, c'est ça. Est, on, on est dans. Il y a peut-être une forme aujourd'hui. On est plus dans les entreprises de plus en plus avec tout ce qui est responsabilité, euh, etc. L'inclusion, etc. Euh, sur euh, une notion sensible, hein, sur euh, éviter. Euh, 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 finalement de, de violer les, les personnes dans leurs croyances, dans, leur, dans leurs normes et euh, qui euh, euh, obligent probablement à faire encore plus attention euh, qu'il que, euh, y a 10 ou 20 ans où on pouvait partir dans le, euh, plus en, en dérapage non contrôlé avec les dégâts que ça pouvait euh, octroyer euh, je regarde s'il si y a des questions nouvelles qui se présentent. Il y a beaucoup de beaucoup de, de, de remarques. Bah voilà, les histoires de salle de garde, pas toujours très drôles pour les femmes. Donc effectivement, c'est tous ces sujets de, de prudence et de respect que nos participants soulignent.
2: J'aime bien la question de... Pouvez-vous partager des astuces pratiques pour voilà. trouver des ouais. choses drôles à dire en réunion. Déjà <rire> Je trouve ça drôle, ça. Et
3: moi, j'avais une, une procédure ISO là-dessus, d'ailleurs.
2: Une procédure ISO, ce n'est pas sur le micro, par contre. Oui, non. <rire> C'est quoi ta procédure ISO
3: euh, Comment faire des blagues C'est une... Être drôle, procédure ISO en 26 chapitres et 188 pages.
2: <rire> Sérieux C'est quoi, ça
3: c'était une blague, mais apparemment, ça ne marche pas.
2: Ah, OK. Hey. <rire> aussi, ah, elle est bonne.
1: Ah non, si on, doit, si on doit expliquer une blague, c'est… <rire>
3: ah ouais, c'est vraiment la mort, là.
2: <rire> ah non, mais on ne se connaît pas assez, il faut un cercle de confiance. Je me suis dit, je ne vais pas le vexer. C'est quoi cette procédure ISO dont j'ignore tout génial.
0: J'ai aussi des questions. Que dans, dans les questions-réponses, il y avait… Bon, voilà, jusqu'à la dérision est-elle acceptée et comprise C'est toujours le même sujet. De... Finalement, on, faudrait... on est quelque part dans une logique un peu de consentement. C'est ce que vous avez répondu en disant que vous, quand vous interveniez, vous, vous... ça faisait partie quelque part du cahier des charges. Vous demandiez quel était le contexte, etc., pour éviter de faire des, des erreurs d'appréciation dans vos interventions
1: alors, enfin, si je peux me permettre, je, je ne suis pas d'accord sur le... enfin, En tout cas, la science n'est pas d'accord sur l'autodérision. Euh, l'autodérision, c'est à utiliser avec parcimonie. On en fait un grand cas, on est là, l'autodérision, c'est l'humour le, le, qu'il faut absolument avoir dans toutes les situations, ça va vous aider. Non, ça va vous aider si vous êtes la personne qui a le plus haut statut hiérarchique dans la salle. Ça va vous aider si vous êtes un homme, pas si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme, vous devez déjà batailler pour, pour asseoir votre leadership ou votre présence ou votre charisme. Et ça, ça va complètement jouer en votre défaveur.
2: Oh, je
1: suis baqué par data. Yes. Toutes les, yes. Tous les scientifiques sont d'accord, selon les recherches. C'est vraiment à utiliser avec parcimonie parce que l'autodérision, le, le, c'est une façon de se dénigrer par rapport aux autres. Et il y a des situations où, oui, on peut, se, on peut rabaisser son statut pour pouvoir réduire la distance sociale qu'il y a entre nous ou une autre personne d'un autre statut par exemple et il y a des situations où ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de faire on n'a pas envie de réduire son statut devant son chef devant son boss, on a envie de briller devant son boss, on a envie qu'il nous admire on n'a pas envie qu'il pense qu'on est, euh, qu est le bouffon de service donc euh, il faut l'utiliser savoir euh, dans... Mais quelle est une une
0: forme suprême de, de, le de leadership ça peut je veut dire, leadership. dire je n'ai pas d'humour et, et je le sais euh, Cyril hein, tu disais euh on a le sens de l'humour ou pas, mais en revanche, je le délègue, ou je permets aux gens de faire des vidéos rigolotes, un concours de vidéos, ou à des collaborateurs d'avoir de l'humour. Finalement, est-ce qu'on peut, est qu peut accepter Il y a une question d'ailleurs, est-ce qu'un collaborateur qui a le sens de l'humour fait peur au manager Bref, est-ce que Vanessa, ou Cyril, ou Fix, vous avez déjà observé des situations de ce genre
3: ça peut être un outil de pouvoir, effectivement, au niveau, euh, au niveau du cercle social, oui.
1: Je pense que si euh, vous avez un membre de votre équipe qui a le, plus de le sens de l'humour que vous et que vous êtes un manager, vous pouvez effectivement l'utiliser euh, pour un peu combler votre, votre manque d'humour si vous n'en avez pas. C'est euh, un outil, comme tu disais, fixe, entre guillemets, la personne va, 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 va être utile, va créer du lien, va créer de l'engagement et donc si vous euh, ne vous sentez pas à l'aise pour faire ça, euh, pourquoi ne pas effectivement euh, utiliser les dons euh, de cette personne pour, euh, pour le faire à votre place dans une réunion euh, ou ailleurs
3: et il, y a, il y a cette expression qu'on entend souvent qui est dire euh, on met les rieurs de son côté voilà donc, il y a, il y a ce, cette espèce de, de truc euh, de, de lutte d'influence sociale aussi qui peut, qui peut venir oui.
0: Alors, dans, on va dire dans, dans l'ancien temps, euh, euh, finalement, le, le, c'était l'homme qui faisait rire et qui séduisait par le rire. C'était un peu cette euh, vieille. Euh, ce, ce, voilà. Donc aujourd'hui, les choses ont évolué. En tout cas, je vois qu'il y a une 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 femme qui, qui, qui commentait en disant mais moi ça me va très bien. Je fais beaucoup d'autodérision et ça, ça se passe très très bien. Donc euh... on remarque aussi l'humour. Ouais. Donc l'humour cassant de certains cadres qui fait de gros dégâts. Euh, donc on revient à ce sujet de l'humour de précaution quelque part hein.
3: ah, c'est pas uniquement l'humour de précaution c'est à dire que quand tu fais une blague tu peux te moquer de quelqu'un ça peut être euh, ciblé en direction de quelqu'un ou euh, ça peut être euh, rebondir sur une idée sur une situation, euh, un contexte etc c'est pas du tout la même chose et effectivement faire une blague ciblée sur quelqu'un il y a une intention ag agressive derrière donc il faut être très prudent avec ça, enfin personnellement moi c'est quelque chose que j'évite euh, autant que possible
0: ah, plus généralement, management, le, effectivement, le, le commentaire sur une personne devant euh, un groupe.
2: Euh, Moi,
3: je, je reste bloqué sur. Euh, je reste
2: bloqué. Je suis sur YouTube, quoi. je reste bloqué sur ce qu'a dit Vanessa, qui m'intéresse beaucoup sur l'humour féminin là. Enfin, lauto J'arrive pas encore une fois à ce que je pense vraiment. Euh, D'abord parce qu'elle est femme. Donc déjà, je me sens, je me sens pas légitime <rire> à penser pour une femme. Ce que je constate, par contre, c'est qu'il y a beaucoup moins d'humoristes femmes. Et alors, je me demande, est-ce que c'est parce qu'on continue de répéter qu'une femme doit se battre pour être comme un homme et donc elle ne doit pas être dans l'autodérision et du coup, elle n'a pas les mêmes armes pour être drôle Je mélange tout, mais justement, je bloque sur ça. Quand je vois Blanche Gardin qui est la reine de l'autodérision et qui est sans doute la plus drôle aujourd'hui, est-ce que l'autodérision féminine, ce ne serait pas justement l'arme absolue Alors, je sais, tu as la science ou les data, mais… Moi, il n'y a rien qui me fait plus rire qu'une femme dans l'autodérision. Hein, je me dis, là, Jedi, elle, est, elle, est... elle est au elle top. C'est la Jedi, 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 quoi. Qu elle, a... elle a dépassé le, le raisonnable. Et ah, du, je... coup, du coup, elle écrase tout le monde.
3: Florence Foresti, oh, hein. elle est pas mal là-dedans aussi. Hein. Ben oui,
2: Florence Foresti, elle est dans la dérision. Oh, dit... et je pense que les femmes les plus drôles sont dans l'autodérision.
0: Vanessa
1: <rire> Ce sont des comédiennes. Ce n'est pas dans l'entreprise. Ce sont deux espaces complètement différents. D'abord, un comédien, un comédien euh, joue avec, plusieurs, avec différents sens de l'humour. Il n'est jamais complètement l'un ou complètement l'autre. Il y en a un qui domine plus que l'autre. Mais il va jouer avec tous ses codes. Dans le cadre de l'entreprise, je ne dis pas que, pas, euh, que ce n'est pas bien l'autodérision. Je dis juste qu'il faut y mettre de la, de la précaution par rapport à qui on a en face de soi. Parce qu'il y a des personnes qu'on veut, euh, qu veut impressionner et ce n'est pas un, un type d'humour qu'on va utiliser pour impressionner l'autre. C'est un type d'humour qui va servir à réduire la distance sociale. Donc, euh, donc oui, c'est super. Et euh, selon... Alors, bien entendu, ce sont des datas. Comme toutes les datas, il y a toujours des exceptions, il y a toujours une grosse partie qui l'utilise avec succès, et tant mieux. Euh, mais en règle générale, il faut y réfléchir quand on va l'utiliser. Au lieu de dire, c'est absolument le type d'humour à utiliser. Comme tous les types d'humour, il a une fonction, il, a, euh, il y a une, un public, une situation, un moment pour l'utiliser de façon efficace.
3: Alors, Alors, moi, sans, sans avoir de data, euh, aucune, enfin, je ne sais pas, je me dis que quand tu euh, oses faire de l'autodérision, c'est-à-dire que tu te sens assez solide pour faire de l'autodérision, et que donc mmh. tu, as, tu affiches cette solidité aussi d'une certaine manière.
1: Alors, c'est euh, à la fois de la solidité et à la fois euh, l'autodérision est un mécanisme de défense qui fait qu'on va dire « je suis conscient de mes défauts », ce qui est très bien, et euh, au lieu qu'on m'attaque, je vais m'attaquer moi-même afin de contrôler la situation et de faire en sorte que les autres rient avec moi. Euh, c'est complètement différent d'un humour négatif où on va dire euh, j'ai des défauts, je ne veux pas que les autres le voient, donc je vais attaquer les autres et euh, je vais détourner la lumière sur les autres. Donc euh, mais c'est quand même un mécanisme de défense et c'est une situation où on va dire j'ai des défauts. Euh, alors ça fait preuve d'humilité, c'est très bien, mais il y a des contextes où effectivement, enfin moi je continue à dire, et j'ai vu, j'entretiens, c'est pas que j'entretiens, moi je vous informe, après vous l'utilisez, vous l'utilisez pas, je vous dis ce que les de nombreux scientifiques ont, ont, ont découvert sur le sujet, euh, je suis une femme, sûrement quelquefois j'utilise l'autodérision, mais je sais avec qui et je sais pourquoi, euh, je ne vais pas juste en faire comme ça, pour, parce que ça devient une habitude, et euh, quand on est toujours dans l'autodérision, on se dévalorise sans arrêt et ça fait en sorte que les personnes vous croient, peuvent, peuvent vous croire incompétentes et ne pas vous faire confiance sur votre travail. Ça vous décrédibilise dans un sens. Donc, euh, c'est juste qu'il faut savoir l'utiliser comme un outil.
0: Je, une et dernière question, puis de après on prend le, le dernier tour de table. Euh, alors, une, une remarque, moi je me demande si, effectivement, je crois qu'il y a 600 personnes qui, qui font du stand-up euh, en France. Et je pense que par tranche là, c'est sûr qu'on dit, on prend les plus de 40 ans, plus de 50 ans, la part de femmes doit être faible. Mais j'ai le sentiment que dans les plus jeunes, la part est beaucoup plus importante. Donc, comme dans beaucoup de métiers, ça se féminise. Mais c'est peut-être qu'un qu sentiment. En tout cas, c'est ce que j'observe. Sur, euh, sur Internet. Alors, une dernière question, c'est l'humour et les chiffres. On est dans le monde de l'entreprise, donc c'est le monde des chiffres, du, du reporting. Euh, avec le, le speech analytics, on peut même ben là, on, on peut mesurer, euh, lors d'une conversation, on pourrait mesurer les, les, les temps de rire. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, cette question sur euh, l'humour et les statistiques posées par un à de nos auditeurs?
2: Moi, vite fait, j'ai vu une expérience sur le sujet où il y a trois ans, il y avait une start-up qui s'était spécialisée et qui analysait les rires pendant une conférence ou pendant un spectacle. Mmh. Donc, ils avaient des capteurs à l'arrière, à l'avant, des caméras qui euh, filmaient les gens. Et à la, à la fin, ils calaient euh, ta vidéo de ta conférence avec les rires. Mmh. Et c'était assez intéressant. Alors, tu peux dire, ah, bah, c'est cool, je vais voir là où je suis le plus drôle. Et donc, sur une heure de conférence que j'avais faite, les pics de rire, c'était les cinq endroits où il y avait de, du cul, du sexe, pardon. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que tu tires de conclusion de ça ben moi, bêtement, je me suis dit, il faut peut-être que je fasse plus de vannes de sexe. Et donc la fois d'après, j'ai fait ça et c'était beaucoup moins drôle. Bon. Parce que ce qui faisait rire, c'était justement la variété entre les moments grivois et les moments plus sérieux. Et donc, tu vois, j'avais des datas, j'avais les têtes des gens, j'avais des pics, des trucs, mais la conclusion était mauvaise sur les datas. Il ne fallait surtout pas rajouter des vannes de grivoises. Mais c'est intéressant après. Ok. Euh... J'adore le « ok ». Ok, on a compris. Next. Non, 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 non c'est… Euh... <rire> mais Oui, je rigole.
1: Alors, moi, les... moi, je lis à longueur de journée des recherches scientifiques sur le, sur le sujet. Donc, euh, donc les data, euh, les, les scientifiques euh, font des expériences à longueur de temps sur euh, des professionnels, des entreprises, euh, des, euh, des étudiants pour, savoir, pour essayer de, de trouver un moyen d'expliquer comment, euh, comment cette partie un peu euh, volatile de notre personnalité euh, fonctionne. Euh, et moi, je trouve ça, euh, personnellement, je trouve ça fascinant de pouvoir euh, mettre des, des catégories, savoir des choses. Alors, on peut toujours avoir un cadre et euh, s'en affranchir, c'est pas le souci mais c'est euh, de connaître les, les, les limites de connaître euh, les, les bonnes pratiques de l'humour de, de euh, je trouve que ça aide à mieux l'utiliser alors il y a certaines personnes qui naturellement l'utilisent bien parce que euh, Bon contexte, bonne culture, bon background familial. On est la somme des gens qu on, qu on, avec, avec qui on interagit, de son environnement culturel. Et tout ça, ça va bien entendu faire que notre sens de l'humour est, est unique. Mais euh, si on peut s'aider de, bah, de quelques bonnes pratiques et de, de quelques recherches et data pour mieux le faire, pourquoi, pourquoi s'en priver je vous... je Merci Vanessa. Merci, Vanessa je, vous... je vous le dernier
0: tour de table. C'est ma question classique. Euh, qui consiste à vous demander de partager un coup de gueule ou un coup de cœur euh, en lien avec euh, notre conférence. Il euh, y a pas mal de demandes d'ailleurs euh, sur des bouquins à lire, des bouquins de sciences. J'en aurais un à citer pour, euh, pour ma part. Qui veut commencer Est-ce qu'il y a un candidat pour cette question Si on n'a pas, c'est pas grave. En plus, elle était préparée. Oui,
3: je vais y aller. Euh, déjà, merci de ne pas m'avoir posé la question sur euh, l'humour et les chiffres, parce que je ne savais pas quoi répondre. Euh, en termes d'inspiration, moi j'ai un excellent bouquin. <rire> non, je suis vraiment allé chercher dans ma bibliothèque ce matin. Et euh, j'en ai plein. lisez Lewis Strandheim, Lapineau, Amour et Intérim. C'est euh, une perle de finesse et de, et de délicatesse. Dilbert, ah oui, là. Acte de management aléatoire. Enfin, euh, toute la collection des Dilbert, moi, c'est mon, euh, c'est mon modèle. Et puis, bizarrement, quand mon patron, il
0: m'avait piqué. Comment Comment J'avoue le premier Dilbert qui était paru, à mon Docbert là, qui était paru, il me l'avait piqué. Donc, je me en rappelle encore. Ah temps bah, temps.
3: Ouais. Ouais, non, mais Dilbert, c'est du, euh, c'est top. C'est un peu dur parfois, mais c'est vraiment drôle. Et euh, en fouillant dans la bibliothèque à la, cha... à la recherche d'une inspiration, je suis tombé sur La promesse de l'aube de Romain Gary. et moi, c'est un des livres qui m'a le plus fait rire, parce que c'est très drôle et c'est plein de tendresse aussi, donc voilà, je voulais terminer là-dessus.
0: Super, un grand merci, euh... Cyril ou Vanessa
2: euh, Moi, je suis embêté, parce que la... quand j'ai vu ta question, comme on me la pose souvent, et... je ne vais pas chercher l'inspiration du rire dans le rire, justement. Donc, je suis plus près de Romain Gary justement, mais moi, je lis Nietzsche, c'est ça qui me fait rire. Je conseille le à savoir déjà, et ce sera une bonne base pour commencer à réfléchir et à. Waouh <rire> à vouloir faire des vannes. Euh, sinon, moi, je suis né dans les Monty Python, et mon humour, c'est le deuxième degré, l'humour anglais, l'absurde. Et c'est ça qui me nourrit, je me fais des cures de ça régulièrement. Et les Faulty Towers avec John Cleese et toutes ces choses-là. Euh, voilà, j'ai pas de. J'aime bien la citation de de Bergson qui est que le rire c'est une anesthésie momentanée du cœur et j'aime bien ça, c'est le moment où tout s'arrête et on peut ne, ne plus à ressentir de morale, d'émotion, de rien justement parce qu'on rit et c'est ça qui m'intéresse, cette anesthésie momentanée du cœur.
0: Vanessa
1: Alors des livres sur l'humour, je vois que quelqu'un en a à proposé un, effectivement il y en a, a quelques-uns, euh, je ne lis pas forcément parce que je préfère aller directement à la source de, de, des recherches, un peu comme Cyril, euh, je ne lis pas forcément euh, sur l'humour, je regarde du stand-up, euh, je pense que ça, euh, de regarder tous les specials sur Netflix, euh, sur Amazon, ça vous donne, ça commence à vous éduquer sur, euh, sur ce qui vous... Euh, euh, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, euh, et on peut mener, commencer à mener une propre réflexion sur quel est le sens de l'humour qui vous parle, et essayer de le rapprocher euh, au sien, parce qu'on a tous des sensibilités euh, différentes. Également, ce que je dis souvent euh, aux, aux personnes dans mes conférences ou dans mes ateliers, c'est d'utiliser les, euh, les blagues des humoristes, qui sont des professionnels, euh, pour euh, les utiliser, on avait, il y avait une question sur euh, le meeting, en entreprise. Les comédiens ont traité de pratiquement tous les sujets sur Terre, donc vous pouvez en trouver, qui vont traiter de vos sujets, et, euh, et aller dans une réunion et dire « ah ben j'ai trouvé cette, cette super blague, j'ai entendu ce super comique, euh, euh, je, je peux la partager avec vous ». C'est ça qui fait la, la culture de, notre culture de l'humour, c'est de, 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 de s'inspirer des autres. Moi je, je, vais dans des, je fais du stand-up sur des plateaux, donc j'écoute les autres comédiens, et c'est ça qui me nourrit et, et qui me fait rire. C'est le, le talent des autres.
0: Ok, alors on va part très rapidement en stand-up. Moi, je, je, je suis sur Instagram un certain Redouane Bougueraba, un humoriste de Marseille. Et je trouve que c'est en stand-up et, et sa façon, de, 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 entre guillemets, de se foutre de la gueule gentiment euh, du premier rang. Et plutôt, euh, bah, moi, ça m'inspire. J'ai déjà tenté de le faire, en, même euh, lors d'une intervention en entreprise, en tout cas, le type est très euh, talentueux. Alors, un bouquin moi, que sur lequel je suis tombé pour préparer cette conférence, c'est « Mais où est passé l'humour ?» sous la direction de Boris Cyrulnik. Donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de spécialistes, des neuropsychologues de neurosciences, des psychologues, etc. Euh, et c'est sous forme de petites interviews. Donc, euh, pas mal de choses à picorer, y compris des citations. Euh, J'ai aussi un coup de cœur en ce moment. Alors, c'est un pub pour l'Institut Sapiens, mais le président de l'Institut s'appelle Olivier Babot. Et son fil Twitter actuellement, je peux vous dire qu'il n'est pas piqué des verres. Et euh, eh bien, c'est du piquant sur l'actualité et l'économie. Donc, euh, n'hésitez pas à le suivre. Et euh, il nous reste 2-3 minutes. Euh, Peut-être que la, la question finalement, c'est de se dire, euh, on, si je rapproche votre de conférence euh, des, des travaux euh, réguliers de l'Institut Sapiens, c'est est-ce euh, qu'un jour l'intelligence artificielle arrivera à inventer une blague voilà. voilà. Vous avez 4 ans, je ramasse voilà, les copies. copies.
1: Bah, D'après les, euh, les, 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 les papiers que je vois, euh, ça, on est proche, effectivement. Euh, et déjà, euh, Sophia, le, le robot avait déjà euh, le sens de l'humour. Euh, J'avais entendu dans un TEDx que le dernier job sur Terre qui serait remplacé serait celui de comédien parce qu'on aura du mal à, à répliquer le, le sens de l'humour. Mais euh, apparemment, euh, ils y travaillent dur pour essayer de. de... Ouais, ils, y <rire> ils y travaillent, mais ils, y arrivent, pas. ils y arrivent
2: pas. Ils n'y arrivent pas encore.
1: Ah, C'est pas parfait. C est c est parfait. Pas parfait.
3: Je pense qu'on a encore quelques années tranquilles.
1: Oui, on devrait être tranquille pendant encore un peu de temps.
0: Ok, bah, il me reste à, à vous remercier tous les trois pour euh, vos interventions, pour euh, cet échange. Je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires, donc euh, euh, toutes mes excuses à tous ceux qui ont posé des questions auxquelles... Euh, on n'a pas répondu, il y a eu pas mal d'humour, des blagues, des, des trolls, il y a eu un petit peu de, un peu de tout. Cette conférence sera rediffusée sur la chaîne YouTube de l'Institut Sapiens et j'ai envie de conclure en disant, ben, osons l'humour, on voit que ça, ça donne du piment en tout cas et que ça peut apporter à la vie des entreprises et des organisations en général, parce qu'on parle des entreprises du privé, mais c'est vrai aussi pour toutes les organisations. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et euh, j'espère que vous aurez des euh, moments de rire dans la journée parce que ça fait du bien. À très, très vite.
1: Merci. 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 Bonne journée. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir.